0: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de
1: BNR-app
0: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Het nieuwe jaar is van start gegaan. Mooi moment om terug te blikken op het toch vaak onrustige 2023. En vol frisse moed vooruit te blikken op 2024. Want ja, wat kunnen we verwachten van het nieuwe jaar? Dan ga ik deze week over in gesprek met vijf gasten... die alle op een eigen manier een bijzonder jaar achter de rug hebben... en ook nog eens vol plannen zitten voor dit nieuwe jaar. Vandaag is dat Vincent Ikke. Hij is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Ook beeldend kunstenaar. En naast zijn werk als wetenschapper en kunstenaar... zit hij zich ook al jaren in voor de popularisatie van de wetenschap. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over de Space Race, want daar was weer nieuws over. De, de maanmissie, hè, vanuit, mm-hmm. van de, uh, om iemand op de maan te zetten, is een jaar vertraagd. Onder andere om dat te pakken, niet af zijn, laten we.
1: <laughs> ja, uh, als het maar één jaar vertraging is bij zo'n groot project... dan is dat eigenlijk nog wel een meevallen. Dus nog wel een wondertje. Ja. Ja. Je Ik, moet natuurlijk niet hebben dat je halverwege de maan... Uh, je, net zoals die dat Boeing... Dat het niet doet. Een, een, nou ja, nee, dat niet alleen, maar dat de nooduitgang eruit plopt... zoals het <laughs> laatst met die uh, Boeing dat we natuurlijk halverwege onze maan niet hebben.
0: Nee. Ik, ik wilde beginnen met twee vragen. De eerste is wat nou de belangrijkste ontdekking of ontwikkeling was... in de sterrenkunde in 2023?
1: Voor mij is het belangrijkste het, 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 de laatste fase... van het verwerken van de gegevens van de Gaia-satelliet. De Gaia-satelliet is een, eigenlijk een, een, een wonder van techniek. Een piepklein dingetje past losjes binnen deze studio en die heeft door geduldig en zeer secuur waarnemen... ongeveer 2 miljard sterren van onze melkweg in kaart gebracht. Niet alleen waar ze staan aan de hemel, want dat is min of meer... een fluitje van een cent, maar ook uh, wat de afstand is. Want een van, van de beroerdste dingen in de sterrenkunde... daar is de sterrenkunde vanaf het allereerste begin al mee geplaagd geweest... is hoe ver zijn dingen weg. Aristarchus, ver, ja. ja nou, even een voorbeeld. Aristarchus van Samos... die, die vertelde in, in 350 voor Christus al dat sterren... Verre zonnen zijn en dat wij op een draaiende bol zitten, dan moet je, je even voorstellen. Je, je, je zit aan het strand van Samos. En mm. Aristarchos zegt tegen jou, van, joh, die zonsondergang, dat lijkt maar zo. En dan zeg je: Ja, kom nou, Ik zie het toch met mijn eigen ogen. En dan zegt: Nee, 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 nee. We zitten op een draaiende bol.
0: Deze en sterren zijn
1: donker? Draaiende... Ja, en sterren zijn verre zonnen. Nou, hoe ver dan kun je je afvragen? En hoe ver dingen zijn is misschien wel de meest doorlopende rode draad... de meest doorlopende vraag van de sterrenkunde. Nu is die Gaia-satelliet dus in staat geweest... om in de loop van een jaar of tien zeer zorgvuldig waarnemen... Erin te slagen om, om 1,8 miljard, dus bijna 2 miljard van de sterren, bijna 1 procent van alle sterren in ons melkstelsel in kaart te brengen. Niet alleen waar ze staan in de hemel, zoals ik zei, maar ook hoe ver ze weg zijn. Dus je krijgt als het ware een, 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 een diepte-landkaart in handen van onze astronomische omgeving. Van hoe dat, dat zit. En om het nog mooier te maken. Door zorgvuldig waarneming kan die satelliet ook de kleur van de sterren bepalen. En in meeste gevallen hoe snel ze gaan. Dus je hebt in plaats van alleen maar dat dat ene beeld van de hemel, We kennen dat natuurlijk allemaal. Het vriest vannacht weer. Prachtige nacht. Dus ga vooral naar buiten om te kijken. Je, je ziet die sterren om je heen. Een statisch beeld. Mm-hmm. Verandert niets aan. Trouwens op zichzelf natuurlijk heel indrukwekkend... dat de nachthemel morgen hetzelfde is als vandaag. Maar... Dat je niet alleen die, die sterren ziet aan de hemel, maar dat je ook als het ware kunt zien hoe ze bewegen. Welke, het totale verkeersbeeld. Ja.
0: ja, maakt het wetenschappelijk eigenlijk iets uit of een ster zoveel miljard lichtjaar van ons vandaan is, of zoveel miljard
1: lichtjaar? Uh, Ja, want uh, als je de diepte kunt zien... kun je ook de structuur zien van onze melkweg. Dus dat is om te beginnen al. Uh, Maar als je de snelheid ziet en je weet ook waar ze heen gaan... dan dan heb je ook een een heel idee van de manier waarop het beweegt. En dus kun je in zekere zin naar de toekomst toerekenen hoe het zal zijn in de toekomst, miljarden jaren in de toekomst. En ook uh, kun je teruggaan naar het verleden. Hoe is ons melkwegstelsel, hoe is de melkweg ontstaan? Want je weet dus nu hoe ze bewegen. Stel je... het volgende voor. Iedereen weet natuurlijk... dat de planeten die draaien rondom de zon. Mm-hmm. Enfin, stel nu dat je alleen die beelden van die planeten aan de hemel hebt... maar niet weet hoe ze bewegen. Dan weet jij helemaal niet dat die planeten in elliptische banen... rondom de zon bewegen. Allemaal net dat. De hele structuur van ons zonnestelsel snap je dan niet. Maar nu wel. En zo is het ook met de sterren dat als je die snelheid... en de positie van al die sterren kent... Dan weet je wat de structuur en de gedragingen van ons melkastelsel zijn. dat
0: brengt ons weer een stapje dichterbij. We weten niet hoeveel stappen het nog zijn. Maar een stapje dichterbij. Het ooit misschien wel enigszins kunnen ontcijferen van hoe het allemaal in elkaar
1: zit. Ja, en het, het grappige van Gaia is. Gaia heeft, het mooie van Gaia is dat het heeft een hele hoop. wat je noemt bijvangst. Dus oorspronkelijk was het alleen de positie en de diepte van die sterren. Maar doordat je die kleuren en die snelheden kunt meten en zo. zijn er een hele hoop dingen extra bijgekomen die men nooit heeft voorzien. Dus bijvoorbeeld honderdduizenden kleine objecten... in ons eigen zonnestelsel, vlak op onze lip... zijn nu plotseling in kaart gebracht. Die we nou, nog nooit gezien hadden? Die we nog nooit gezien hadden. En uh, Het leuke is natuurlijk ook, er wordt wel vaak gevraagd van, stel je voor dat zo'n, zo'n asteroïde, zo'n brok uh, rots... dat die de aarde zou treffen. Nou, nu kunnen wij daar veel nauwkeuriger antwoorden op geven... door die bijvangst van die Gaia-satelliet. Dus uh, je, je vroeg, wat is nou het, het product... Ja, een eindproduct is er natuurlijk nooit in de wetenschap, maar... Uh, die, de laatste, noemen we dat een data-release... dus de, de laatste definitief verwerkte gegevens van die gaia satellieten komen binnenkort uit. En uh, ja, dat, dat gebeurt dan op het kalenderjaar 2024 wel. Maar eigenlijk is dat, uh, moet je dat toeschrijven aan, aan de voorgaande jaren. Hm, dat, was,
0: dat was een mooie ontwikkeling, een mooie ontdekking. De tweede vraag is, ik zei het in de introductie... je bent sterkkundige, maar ook beeldend kunstenaar... We zijn nu met een bijzonder project bezig. Hè? Een Einstein-fontein,
1: begrijp ik... Ja, de, de faculteit Wissen Natuurkunde heeft van mij een kunstwerk aangeschaft. Dat heet Einstein Fontein, het is een waterkunstwerk. Het heeft een doorsnede van, van ruim 10 meter. En daarin beweegt het water op dezelfde manier... zoals licht beweegt in een draaiend zwart gat. Um, en uh, ja, zal ik vertellen hoe het in elkaar zit? Ja. Dus, je moet zelf komen kijken natuurlijk hoe het eruit ziet, maar... Um, Stel je het volgende voor, als je een een steen in het water gooit... Uh dan zie je een rimpeling in een cirkel zich uitbreiden. Als je die cirkel nu verticaal opstapelt in de richting van de tijd... dan begint dat met een puntje. Een stukje verderop is het een cirkeltje. En een stukje verderop is dat cirkeltje groter, enzovoort. Dus het spoor wat zo'n rimpeling teweeg brengt... in ruimte en in tijd, is een kegelvorm. En uh, met het licht is dat ook zo... Dat is oorspronkelijk de eerste stap daardoor is gezet door Christian Huygens. in het einde van de 17e eeuw. En die, die lichtkegel, noemen we dat. Mm-hmm. dus de manier waarop licht beweegt in ruimte en in tijd. is oorspronkelijk, ja, ik zal maar zeggen, in kaart gebracht door Albert Einstein. Einstein die heeft gezegd. die vorm van die lichtkegel is altijd dezelfde. En dat is ook heel opmerkelijk. Want. Ik had het net over het gooien van een steen in een vijver. Als het een grote golf is, dan gaat die snel. En als het een klein golfje is, gaat die langzaam. Maar met licht is dat niet zo. Licht. Absoluut is dat. Licht snelheid is absoluut, beweegt altijd met dezelfde snelheid. En dat betekent dus dat die lichtkegel... die geometrische vorm van het licht in tijd en in ruimte... is altijd dezelfde. Het is een soort van universele baksteen... En, met, en dan ben je ja. serieus met... Ja. met, met ik, ik kijk, om je heen. Je, hier, je kunt vanuit de studio hier kan ik alle mogelijke gebouwen zien. Je kijk je naar in buiten,
0: dan ge- zie je de Wieboudstraat. Inderdaad, ja, en, en alle baksteen
1: in de gevel, Nou, Deze gevel is dan recht, maar als je een stukje verderop kijkt... is die gevel met een knikje. En het is allemaal van diezelfde baksteen. Mm-hmm. Dus door die rangschikking van die bakstenen... kun je verschillende vormen maken. Einstein heeft beschreven in 1916 in de Algemene Relativiteitstheorie... dat door die lichtkegels in ruimte en in tijd te rangschikken... Kun je structuren van tijd en ruimte bouwen? Nou, een van die mogelijke structuren is een zwart gat, waarbij die lichtkegels op een bepaalde manier georiënteerd zijn. Als je dat zwart gat laat draaien, dan wordt die rangschikking van die kegels nog interessanter. Want die zijn dan een beetje ja, scheef en een beetje scheef, zeg maar. En een aantal jaren geleden had ik het idee: je zou dat ook tastbaar kunnen maken.
0: Door zo'n Einstein-fontein. visueel beschikbaar
1: te maken. Ja, precies. uh, Ik heb heb een spuitertje ontworpen. Daar zit ook een formule achter, maar dat boeit niet zo een spuitertje ontworpen, waardoor een waterstraal een kegelvorm gaat maken. En die kegelvorm is exact hetzelfde als de kegelvorm van licht in een draaiend zwart gat. En nu heb ik een arrangement bedacht van 74, dat getal is niet zo boeiend hoor, 74 van die kegels die in een aantal cirkels rondom elkaar staan in die fonteinbak. En gezamenlijk geven die dan dat arrangement, die richting van die lichtkegels. Maar, dit is natuurlijk allemaal een natuurkundeverhaal, Mensen die daar langs lopen, het komt langs de hoofdingang te staan aan de Einsteinweg. had ik, wel dat ik niet kon kijken. Ja, joh. maar als, als je dat beeld ziet, is het natuurlijk de bedoeling dat het kunstwerk op zichzelf staat. Ja. Er komt geen, uh, ja, er komt wel een streepjescode bij, maar ja. um, het, het, moet het, moet, het moet zelfs moet echt een eigen beeld zijn. En maar er is te bezichtigen? Dat, nou, we hopen dat het, laten we zeggen, april, misschien mei of zo. Ik hoop misschien wel een beetje eerder onthuld kan worden. Dat staat nog niet helemaal vast, want het moet worden gebouwd.
0: De Big Five. Art Jakkers. Met vandaag de gast Vincent Ickes, sterrenkundige. We doken meteen al, we kwamen allemaal voorbij hoor. Einstein hoorden we al. En we gaan proberen iets uh, ja, duidelijker te krijgen... over dat wat er buiten onze aarde allemaal plaatsvindt. Laten we dichtbij beginnen. Eigenlijk onze, onze nabije buur, de maan. <tieden> We zijn weer op weg naar de maan, hè, met allerlei landen die er naartoe hm. willen. Um, we hadden het net over die maanmissie die dan een jaar vertraagd is. Er was nu ook een maanlancering uh, die mislukt die, lijkt die te De Peregrine, ja, ja. De, de Peregrine
1: bleek uh, niet alleen dat de zonnepanelen niet goed werkten... maar ook Danstofleg. Um, ja. Ja. Uh, ja.
0: Dat heb je wel nodig om bij te kunnen sturen om bij de maan uit te komen. Nee, het is niet alleen het
1: bijsturen. Uh, als je uh, op uh, aarde wil landen met een ruimtevoertuig... dan kun je remmen mm-hmm. in de atmosfeer. Want die, die atmosfeer die zorgt voor vrijheid. En dan kun je dus de zaak zo langzaam laten gaan, dat je parachute kunt ontplooien en dan heb ik. Onze maan heeft geen atmosfeer, dus dat is geen optie. En ik weet niet of je je nog herinnert hoe dat met die lander in, die Indiase lander ging, een tijdje geleden. En het, het, het hartstikke boeiend dan zit je daar live te zien... hoe dat ding automatisch, stapje voor stapje voor stapje... Want dat, om te beginnen, het knappe daar natuurlijk, is, dat, dat gaat automatisch. Hè? Want de afstand van hier tot de maan is 1,3 seconden reizend met de lichtsnelheid. Dus je kunt niet sturen. Je bent altijd eens 1,3 seconden te, te laat. laat. Of beter gezegd 2,6, want het signaal moet vandaar hierheen... en dan moet je als er is meer de bliksem je signaal terugsturen. Dus dat is geen optie. Dus dat moet helemaal automatisch. Maar... Je kunt alleen maar remmen door een motor aan te zetten. En als die motor dus niet voldoende brandstof heeft, die die raketmotor... dan kun je niet voldoende afremmen om zo'n lage snelheid te krijgen... dat je uiteindelijk op de maan komt stil te staan. En parachute is geen optie. Dus ja... Als er een brandstoflek is en je hebt niet genoeg brandstof... dan is het einde oefening.
0: En nu wordt het een gewoon ruimtevoertuig, las ik ergens. Het zal in een baan blijven zweven en zo informatie verzamelen. Was dan het verhaal.
1: Ja, persoonlijk vind ik dat een verschrikkelijk slap excuus. (lacht) Want de instrumenten aan boord van dat apparaat... Zijn zijn... gemaakt om op de maan te kijken. Ja, Ja. ja, je wilt wilt daar een karretje laten rondrijden... je wilt bodemmonsters nemen en allemaal van dat soort grappen. Dan willen we dat eigenlijk We, we niet alles al van de maan? Nou, het meeste wel. Ja. Ik vind dit soort missies. Bedoel, als je je nou afvraagt van waar is nu het front van de wetenschap? Nou, daar niet hoor, dat garanderen we. Niet op de maan te vinden.
0: Nee nee, 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 nee. Sluit misschien de kettingvraag mooi weer aan. Gisteren was mijn uh, gast Lowlands directeur Erik van Eerdenburg, wilde dit van je weten. Die hele wedloop naar de eerste weer op de maan zijn met nieuwe techniek, is dat nou alleen maar prestige of zit daar nou nog veel meer achter? Hm. Willen, ze, willen, ze, willen ze grondstoffen, willen ze land claimen? Wat, wat is nou de, nou de wedloop
1: daarin? Ja. Uh, ja, dat is voor mij als, als wetenschappelijk onderzoeker... is dat een groot raadsel. Hoor. Want, uh, om te beginnen, als je mensen daarheen stuurt... dat slaat helemaal nergens op. De mens heeft in de ruimte totaal niets te zoeken. Um, en uh, ja, wat, 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 wat moet dat? De afstand van hier tot de maan is 380.000 kilometer... Mm-hmm. Uh, je weet gewoon door te kijken naar al die raketten... dat er een gigantische raket nodig is om iets op de maan te krijgen. Om het van de maan terug naar de aarde te krijgen... heb je ook een gigantische inspanning nodig. Met andere woorden, alleen al de hoeveelheid materie die je moet verstoken... de hoeveelheid energie, om wat dan ook... al is het een een, een brokje kiezelsteen van de maan hierheen te halen... dat is is gigantisch. Hoezo hebben wij dan als mens niks te zoeken op de maan? Nou, wat zou je dan moeten doen? wetenschappelijk onderzoek wel, nee. We doen, we doen wetenschappelijk onderzoek met instrumenten. Als ik s'nachts naar de hemel kijk, dan vind ik dat prachtig. Vind ik echt serieus mooi. En dan kan ik het terugplaatsen, duizenden jaren in de tijd... Ja. voordat we wisten hoe ons zonnestelsel in elkaar zit. Briljant. Heel mooi. Vooral romantisch moet je zeker doen. het. Mm-hmm. hemel is prachtig, maar wij doen daarmee geen waarnemingen met onze ogen. Wij gebruiken telescopen. Als je kleine dingen wil zien, gebruik je een microscoop. Als je grote dingen wil zien, gebruik je telescopen... van allerlei dingen die ons oog niet kan zien. Infrarood, röntgenstraling, radiostraling... noem de hele rattenplan maar op. Daar hebben we instrumenten voor.
0: Dus je kan en... beter instrumenten naar in de maan sturen ja, dan de mens? Ja, natuurlijk.
1: Ik weeg 72 kilo. Dat is toch flauwekul om die de ruimte in te sturen? Ik heb liever 72 kilo echt de goede instrumenten bovendien. En mijn familie zou het dan veel leuker vinden... want dan loop ik geen risico.
0: Ja. Toch zijn we er weer mee bezig. Het, het, het is dan prestige. Of is het ook misschien om de mensheid hoop te geven dat we dit weer kunnen?
1: Nou, ik, ik weet niet. Moet je niet meer de, dat, de, dat de, soort de, de,
0: sentimentaliteit aankomen zetten... bij de, een theoretisch sterrenkundige.
1: Nee, weet je, het lastige van je vraag is... we. Wie, wie zijn we? Dat, dat moet
0: je, je, altijd... ja, je ziet India als land. China. Ja. Volgens mij is ook Japan bezig. Amerika er zijn allerlei verschillende ja. landen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Die namens een land dan iemand op ja, de maan
1: inzetten. Land, ja, ja namens een belastingbetaler van een land. Um, ik heb geen idee. Wetenschappelijk is het... Als je er een instrument neerzet om dingen te meten... Uh, het bedraagt natuurlijk altijd een beetje bij. Mm-hmm. Maar... Echt de, de top-of-the-line wetenschappelijk onderzoek. Ja, het echt niet over graven in de maan, serieus niet. Um, en wat je er verder moet zoeken, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het eigenlijk voornamelijk uh, ja, het vlagvertoon is. Um, trouwens, uh, zit hier het radio. Hè? Er is, er is een, een, een cabaret liedje over van Jasperina de Jong... Uh, Jasperine de Jong, die heeft er met het, het Lurelei cabaret ooit een, een, een cabaretlied gemaakt. Dat heet: Je vader is naar Venus. Je vader is naar je Venus. Is, uh, als je ooit tijd op deze radio, moet je het even opzetten. Vraag aan je DJ om dat even op te zetten. Je, je vader, vader is naar, naar Venus van Jasperine de, van de, van van Jasperine de Jong. Ja. Echter, uh, en dat uh, ik, ik ga het niet voorzingen, want mijn zangstem is niet uh, zo mooi. van, de van Jasperine de Jong, maar um, tekst van Guus Vleugel, geloof ik. Ik weet het niet precies. Maar um, schitterende tekst. En die, die laat dus werkelijk zien dat het gaat alleen maar om ja om schepperij om te laten zien dat we het kunnen militaire betekenis moet je je even voorstellen de afstand van hier tot de maan 380.000 kilometer ja. Nou, als je van die 180.000 kilometer een, een, een kanon wil afschieten... om iets op aarde te raken, om te beginnen geef ik je dat te doen qua precisie. <lacht> maar in de tweede plaats, je ziet dat ding... Ja, 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 een, wel een de week van het aankomen, ja. aankomen ja. allemaal ja. onzin.
0: Dus dat, oké, okay, die maanstrepen even af. Dan gaan we naar iets anders kijken, al die satellieten... die inmiddels in een baan rond de aarde gaan. Uh, ik, ik kan me ons gesprek herinneren van een aantal jaren geleden... toen was je buitengewoon kritisch op bijvoorbeeld Elon Musk en anderen... die al die satellieten maar in een baan rond de aarde schieten. Want ja, daarmee verstoppen we eigenlijk die laag rond de aarde die we hebben. De ruimte lijkt wel oneindig, maar die kan toch ook wel weer vol raken... -hmm. was toen het verhaal. Ik zat te denken dat inmiddels door de oorlog in Oekraïne... waar we hebben gezien dat er een militair belang was... van de satellieten van SpaceX, van Elon Musk... het -hmm. Oekraïnse leger kon daardoor blijven communiceren... dat er misschien toch wel een een waarde zit aan die satellieten... die we destijds niet konden voorzien.
1: Die communicatiesatellieten van Musk hebben natuurlijk wel nut... Die, die, die doen wel degelijk iets. Um, maar de manier waarop... op deze manier van de ruimte misbruik wordt gemaakt... dat is waar ik bezwaar tegen heb. Niet communicatiesatellieten. Mm. Natuurlijk ben ik ervoor uh, dat die Oekraïners... hun eigen land terugclaimen. He, dat zou je maar gebeuren. Um, nee, d- daar kunnen we niet mee oneens zijn, denk ik. Dat de mensen zichzelf verdedigen... met behulp van deze satellieten. Het is natuurlijk fantastisch dat het kan. Alleen de manier waarop die dingen in de ruimte gebracht zijn... Dat is, en, en de manier waarop het geëxploiteerd wordt.
0: De hoeveelheid met name ook. De, hè? de
1: hoeveelheid en ook het feit dat je dus letterlijk tienduizenden... van die dingen in een lage baan rondom de aarde brengt.
0: Waardoor je ook onszelf eigenlijk verblindt. Je krijgt er met wetenschappelijke waarnemingen
1: last van. Jazeker. Het is nu al zo dat de, de waarnemingen van aardse telescopen... de ruimte in daar al heel veel last van hebben. Dat, om te beginnen is dat, is dat vervelend. Um, maar... Het is ook te vol. Ik meen me te herinneren dat ik destijds toen we een vorige gesprek hadden... er ook heb, heb gewezen dat um, die, zo'n kleine satelliet, dat ding is dan zo groot... is dus een ijskast zeg maar, um, dat de grootte daarvan niet het probleem is... maar zo'n ding is in een baan om de aarde. En die gehele baan wordt dus in beslag genomen door dat ene kleine voorwerpje... En dat wil dus zeggen dat vanwege het feit dat je noodzakelijkerwijs in een baan moet bewegen om van de aarde af te blijven, is die ruimte veel sneller vol dan je zou hebben gedacht. Dus je moet niet denken in, de, in, in termen van puntjes in de ruimte, maar van een kluwen, mm-hmm. een hele grote bouwwolberaden die de aarde omspannen. En dat is, ja, dat is vreselijk dom om dat op die manier te doen. Er waren natuurlijk voor meneer Musk ook allang communicatiesatellieten. Alleen ja, dat waren dingen in andere banen... waar onderling internationale afspraken over waren gemaakt. Van laten we dat zo dus doen en laten we dat zo doen.
0: Ja. Hij is eigenlijk een, een, een ruimtevandaal, ruimtevervuiler,
1: als ik je zo hoor. Nou, die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler... Dat is, ik vind persoonlijk, mijn, mijn mening over men in is dat is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet. Nog, nog niet zo lang geleden zei hij van... ja, we moeten vooral veel kinderen maken. Hij heeft er zelf een stuk of tien. Er zijn er verdorie al acht miljard. Je moet je even realiseren... er is helemaal geen tekort aan, aan grondstoffen op onze planeet. Er zijn gewoon te veel mensen. En als hij dan zegt van... ja, we moeten allemaal lekker fokken... dan denk ik over wat voor baviaan gaat het hier... Dat, nee, de vent is buitengewoon uh, losgeslagen en gevaarlijk. Wat hij met Twitter heeft gedaan. Uh-huh. Gewoon te zeggen van, nou weet je wat... Laat het los. Alle, alle vormen van, van uh, verbaal geweld, zal ik maar zeggen. Laat we gewoon lekker op de mensheid los. Uh, buitengewoon uh, uh, gevaarlijk. Nee, dat, dat is echt... Uh, dat is echt heel erg kwalijk.
0: En nou is de toekomst voorspellen ook voor een theoretisch terrekundige last. <lacht> maar als we met dit soort ontwikkelingen ja. kijken... Zo, zo die missies naar de maan, die satellieten rondom de, de aarde... ben je dan eigenlijk hoopvol over de, de wetenschappelijke vorderingen... van de komende, de komende decennia? Of zijn we onszelf eigenlijk in, in een hoek vast aan het schilderen in zekere zin?
1: De, ja, de, de wetenschap is gelukkig nooit af. Als er ook maar één kansje zou zijn dat de wetenschap ooit af zou zijn... dan ging ik een ander vak zoeken, wat wel spannend is. Wij zijn weliswaar vergevorderd. Wij zijn homo sapiens, dat is niet niks. Een product van
0: miljarden jaren
1: evolutie. Evolutie, precies. maar, Maar ook ons brein is beperkt. En ons brein is weliswaar in staat tot meer dan het brein van... Andere dieren op deze planeet, maar het is ook eindig. Dus misschien dat er wel dingen zijn die we nooit zouden snappen. Maar in die tussentijd moeten we toch zeggen... dat we geweldige vorderingen maken in de wetenschap. Niet alleen de astronomische en natuurkundige wetenschappen... maar talloze andere vormen van wetenschap. Um, en niet alleen natuurwetenschap trouwens. Hebben we hebben mm-hmm. natuurlijk ook de Alfa en de Gamma wetenschappen. Um, het, het kijken naar de toekomst van de wetenschap... en te zeggen van, goh, ik hoop dat ik oud genoeg word... Om al die prachtige ontdekkingen van al die andere mensen nog te gaan meemaken. Ja, dat, dat, dat is helemaal super.
0: En ja, dan komen we misschien wel op een pijnlijk punt. Want in ons vorige gesprek, een aantal jaar geleden. toen was je hier en toen zei je. voor 2050 vinden we buitenaards leven. Bewijs van buitenaards leven. Mm. Daar was je van overtuigd. Dat was een gesprek in 2020, voordat dat. Mm-hmm. Voor corona dus, voor COVID. Dat betekent dus dat we wat dichter bij die ontdekking zijn gekomen? Zijn we nog steeds achter die uitspraak?
1: Ja, dat denk ik wel. Um...
0: Toen zat ik te nee. rekenen namelijk. Ik onderbreek je. Ja. Toen dacht ik, dan is er toch ook ja, een ja. kans... dat meneer Ike dat zelf misschien wel niet meer mee gaat maken.
1: Nee, maar d- dat is niet zo erg. Nee, dat zou nee, nee, namelijk nee, onverteerbaar nee, 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 lijken. Nee hoor, in, ja, natu- ik, <laughs> ik ben in zoverre egoïstisch... dat ik het el- allemaal zelf wil zien, zelf wil meemaken... en zelf natuurlijk ook, als het enigszins kan, aan meewerken. He, dat, het is allemaal fantastisch om daar een onderdeel van te zijn. He, dat een van de... Van de Eindeloos spannende dingen van de wetenschap. Maar um, ja, vandaag of morgen is het uh, ook met Vincent afgelopen. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is juist het leuke. Niet alleen van de wetenschap hoor. Ik vind ook het leuke van onderdeel zijn van de mensheid. Uh, dat er een, een gang van zaken is. Dat er een toekomst is. En ja, wat, wat betreft het leven buiten de aarde. Um, in, in de als je kijkt naar de de geschiedenis van de de sterrenkunde... naarmate wij meer zijn te weten gekomen over wie wij zijn... -hmm. waar wij zijn, zijn wij steeds gewoner geworden. Ja. Aarde ah, is een gewone planeet, de zon is een gewone ster. Ons melkwegstelsel had ik het net al over. Met de honderden miljarden sterren erin. Gewoon sterrenstelsel. Niks de buitenwijkje
0: anders. zijn we ergens, hè? hier in het melkwegstelsel. Zoveel stelt allemaal ja, niet voor. Ja, precies. El- we gaan er zo over verder spreken over het buitenarts. Oh, ja. We moeten namelijk nou even terug naar het aardse. Het nieuws van de dag, daar gaan we naar luisteren. Dan gaan we zo praten over buitenartsleven. En over nou, waar dat dan te vinden zou kunnen zijn. En hoe dat ziet, wat dat voor ons zou kunnen betekenen. En ook nog over de optie van een multi. Verzen. Ik praat er zo verder over met sterrenkundige Vincent Ike. Blijf luisteren. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur, deze week vijf ja, kopstukken. Bijzondere mensen die een bijzonder 2024 voor de boeg hebben... en een bijzonder 2023 al achter de rug hebben. Eerder deze week sprak ik met Jonas Kooijman... is oprichter van het platform Havermelk Elite... over de kloof tussen arm en rijk in de stad. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gasterkundige Vincent Iken... Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk ja, dat buitenaards leven. We waren er al over begonnen. En toch ook wel die, die mogelijkheid van een, van een multiversum. Waar ik nog van alles over wil weten. Dat niet één universum is wel meer. Maar daar komen we straks over te spreken. Eerst het buitenaards leven. Want we hadden het dus over de mogelijkheid. Eigenlijk de voorspelling dat dat binnen nu en enkele decennia... dat er wel ergens iets van een bewijs voor buitenaards bestaan... buitenaards leven gevonden gaat worden. Zullen we dat nog eens induiken? Hoe hoe zoiets zou kunnen gaan? Hoe zoiets zou kunnen werken?
1: Misschien is is het goed om andersom te beginnen. Stel je voor, uh, jij woont op een planeet ergens in de buurt van ons zonnestelsel. En je kijkt naar ons zonnestelsel. Zou je dan door te kijken naar de planeten van ons zonnestelsel... bewijzen zien dat er in ons zonnestelsel... speciaal op aarde leven is. Um, dat is erg lastig. Want tenzij je van buiten, naar het, van, van buiten naar de aarde kijkend... dus echt alles in detail kunt zien... dat kan natuurlijk niet, want de afstand is te groot... zul je het dus moeten doen met een, een beeld... wat de gehele planeet in één pixel vat. Um, ja, wat kun je daaruit afleiden... En wat je zou kunnen doen... en dat is waar op dit moment... Eh, nou niet alleen op dit moment, maar de afgelopen... tien, 15 jaar sterrenkundigen mee bezig zijn... is te kijken of je kunt analyseren... wat de samenstelling is van de atmosfeer van die planeten... en misschien ook van oceanen als die er zijn. Dat is eigenlijk een uitvloeisel van onderzoek... wat al heel lang geleden is begonnen door professor Ewine van Dishoek. Cosmochemie um, heet dat, dus scheikunde tussen de sterren. En... Als je naar een planeet kijkt en je ziet daar scheikundige processen... De, met de moderne telescopen kun je dat behoorlijk in kaart brengen... dat is onder andere ook van Dishoekswerk. werk. Um, dan kun je zien of dat een, een toestand is die in evenwicht is of niet. Want evenwicht ontstaat natuurlijk door scheikundige reacties... door de straling van, van de ster op de planeet en er gebeurt van alles. Stel nu dat je naar de aarde kijkt. Als buitenaardse beschaving kijk je naar de aarde en je zegt van... hé, hey, wacht eens even, er zit zuurstof in die atmosfeer. Dat is heel raar. Want zuurstof is niet een evenwichtselement in de atmosfeer. Dat zuurstof wordt opgenomen in allerlei andere scheikundige uh, stofjes... kooldioxide en wat er allemaal fijne prut in de atmosfeer zit. Maar die zuurstof is raar. Daar moet iets achter zitten. En we weten dus nu dat zuurstof in het aardatmosfeer is terechtgekomen... door groene planten. Voornamelijk in eerste instantie in de oceanen, maar natuurlijk later ook op het land... En dat is een, een teken dat daar iets bijzonders aan de hand is. En zo moet je eigenlijk ook andersom kijken... als je van aarde naar andere planeten kijkt. Dus in eerste instantie denken mensen natuurlijk van... oh ja, daar lopen alle mogelijke wezentjes rond... met hun, hun ruimteautootjes en wat dan. Maar dat is helemaal niet het geval. De, de grootste hoeveelheid biomassa op aarde zijn eencellige. Slijm. Slijm, groensnot, wieren, weet ik het wat al niet. Um, dus is het dan zo, de stel dat... Het andersom
0: gebeurt. Wij, wij vinden ergens hè, met, met berekeningen, vinden wetenschappers de aanwijzing, nou, daar is bijvoorbeeld zuurstof. Mm-hmm. Is daarmee dan het, Kun je dan zeggen, daarmee is het bewijs geleverd dat er leven zou kunnen zijn, of is daarmee het bewijs dat er leven is? Op
1: een andere manier. Ah, dat is een hele goede. Ik denk dat wat, wat jij zei, is de eerste stap van, van wat jij zei, is juist: er zou leven kunnen zijn. Ja, want dat is een, een bijzonder scheikundige omstandigheid die we niet uh, zo gemakkelijk kunnen verklaren. En ja, hoe je dan te werk gaat, zoals je vaker doet in de wetenschap... je gaat proberen dingen uit te sluiten. Dus je probeert te berekenen uh, wat de scheikundige samenstelling... van die oceanen en die, die atmosfeer is van andere planeten... en wat de sterstraling daarmee aanricht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En op een gegeven ogenblik moet je tot de conclusie komen dan van... ja, hoor eens, wat wij hier zien is zo uitzonderlijk... dat het waarschijnlijk is dat dat komt door organisch leven... van een of andere soort.
0: En dat is dan... Daarmee, zou dat de stap zijn naar het, de ontdekking of het bewijs van buitenaards leven?
1: Ja, maar dat zal een hele hoop kleine stapjes zijn. Ja. Er is eigenlijk maar één uh, geval waarin je kunt zeggen... Nou, dat, nou, één geval is overdreven, maar het, het is heel moeilijk om te zeggen... Van, het is nu echt bewezen, maar dat zou eigenlijk alleen zo zijn... als wij signalen van een buitenaardse beschaving zouden opvangen... En daar moet je niet te min over denken. Ik bedoel, wij, wij onze planeet, de radiostraling die onze planeet uitzendt... is door het hele, hele, hele melkwegstelsel zichtbaar. De, de landingsradar van Schiphol kun je over de hele Melkweg zien. Nou Die radar die staat pas een jaar of vijftig aan. Dus er is een bol rondom de aarde met een straal van vijftig lichtjaar. En alle buitenaardsen, alle, ik noem dat exoburen... Ja, dat is het beter, al, al onze exoburen, die naar aarde kijken, die zien dan die die signalen... en die denken van ja, alles goed en wel. Maar dit is kunstmatig. Dit dit ontstaat niet door een natuurlijk proces. Dit dit moet een of ander intelligent leven zijn... wat die signalen maakt. Als wij zoiets zouden opvangen, dan is het uh, klip en klaar. Is het altijd zo dat die
0: exoburen, als ik die term overneem... moeten die altijd een oorsprong vinden op een andere planeet, of kunnen ze ook verstopt zitten in dat wat we donkere energie, donkere materie noemen, het hele grote deel van het universum waarvan we eigenlijk niet goed weten wat het
1: is? Dat weten we niet echt, nee, dat is een goede vraag, dat dat kunnen we nauwelijks over speculeren. Dat donkere spul, er wordt wel donkere materie genoemd, maar dat vind ik onzin, want we weten niet eens of het materie is. Dus We weten dat het er is, donkere troep,
0: En dat is het allergrootste deel van het het universum?
1: Ja, 95% of zo. Maar we weten wel van dat donkere spul... dat het hoogstwaarschijnlijk geen structuren vormt. Dus geen structuren zoals planeten en zonnen en en sterren... en uh, dus ook mensen zoals wij. -hmm. Dat kun je niet van dat donkere spul maken. Daar zijn uitgebreide redenen voor om dat te denken. Maar dat zal het dus niet zijn. Wat... Een, een aangrenzende vraag is: is zou dat buitenaardse leven dan vergelijkbaar chemisch zijn met ons? Dus gebaseerd op koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof en al die andere fijne stofjes. Vrij um, ja, alledaags allemaal, alledaag, hè, Ja, dat is juist het leuke. Ik bedoel, de, 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 de hele, de koolstof ligt door het hele halve het opscheppen. Mijn scheikundige collega's die zeggen dat dat hoogstwaarschijnlijk wel zo is. Ik kijk dus ook weer even naar het werk van Van Dishoek en haar medewerkers. Dat is vrijwel allemaal koolstof, stikstof, vuurstof gebaseerde scheikunde. En het is vrijwel niet mogelijk om te zeggen... Nou dat zal dan ook wel een soort DNA en, en eiwitten en zo zijn... waar jij en ik het gebouwd zijn. Maar dat het koolstofchemie is, dat lijkt wel heel waarschijnlijk, ja.
0: En zo, zo gaat dat dus dan in stapjes. En het bijzonder is natuurlijk dat, ja, wanneer, wanneer beslis je dan, nou, nu hebben we het bewijs geleverd? Het zal er een moment zijn dat dan de kranten openen ergens in, ik noem
1: maar wat, 2042 en nu is het aangetoond. Mm, nou, de, de, de mens kennende, zeg maar, kan ik je wel een voorspelling doen. Um, er zullen eerst tientallen claims zijn van, we hebben het nu gevonden. Ja. En dan zal van al die tientallen zal blijken, van, nou dat zeg je dan wel, maar het is, blijkt eigenlijk dit te zijn. En, en ja, ja, jammer, jammer, jammer. Dan trekken we dat artikel terug. Ja. Enzovoort, enzovoort. Maar op een gegeven ogenblik zal de totale berg aan gegevens zo hoog worden dat het topje boven de oceaan uitsteekt.
0: Dan is met, en tegelijkertijd, misschien wordt het helemaal niet geloofd, want er zijn ook mensen die denken dat we niet op de maan waren en dat de aarde plat is.
1: Ja, er zijn natuurlijk dingen waar, waar uh, geen redeneren tegen is. Nee. Mensen, ik vind het altijd onmerkelijk dat mensen die dat soort dingen zeggen... toch niet losjes uit de elfde verdieping stappen. Omdat ze wel donders goed weten dat de zwaartekracht onvergeeflijk is. Mm-hmm. Um, dus je kunt ook zeggen, de zwaartekracht bestaat niet. Dat mag. Vrijheid, blijheid. Um, zolang je maar niet uit het raam van, van de elfde verdieping stapt. Nee, nee.
0: er zijn nou eenmaal bepaalde wetten, die staan onomstotelijk vast. En dat zal dan ook zo zijn bij het bewijs van buitenaards leven. Geldt het ook voor zoiets als... Nu gaan we een beetje exotische theorieën op zoek, hoor. maar ik kwam ze tegen, ik wilde ze graag voorleggen, het het bestaan van een multiversum. Dus wij bevinden ons in een heelal, in een universum. -hmm. Er zijn dus bepaalde stromingen die zeggen, ook wetenschappelijke stromingen volgens mij, die zeggen, dat is misschien wel een optie dat er niet één universum is, maar dat er meerdere universa zijn. Dat elk zwart gat waar we naar kijken misschien wel de oorsprong is van een
1: ander universum. Um, in principe is dat mogelijk, maar voor zwarte gaten waarschijnlijk niet. Um, er is ooit wel gedacht, uh, over zwarte gaten even voor de goede orde... In, uh, het werd ooit gedacht, zelfs door Einstein zelf... dat zwarte gaten eigenlijk een, een wiskundig grapje zijn. Uh, dingen die weliswaar je van de wiskunde kunt laten zien... dat het mogelijk is binnen de algemene relativiteitstheorie... maar zeggen, ja, in werkelijkheid komt dat niet voor... Dat was tot om ongeveer de jaren 1960 dat mensen al dachten... van, nou, die zwarte gaten, dat is maar een wiskundig rarigheidje. Sinds die tijd zijn er steeds meer aanwijzingen gekomen... dat zwarte gaten echt inderdaad bestaan. We weten dat dus nu ook zeker. Um, maar ook in die tijd werd al gedacht dat het misschien mogelijk is... om binnen de zogenaamde horizon van een zwart gat... dus dat gedeelte van een ruitje niet kunt ontsnappen... dat het mogelijk is om door knip- en plakwerk... Dus een horizon vast te plakken aan een horizon elders in het heelal. En dan zou je dus een zogenaamd wormgat krijgen. Mm-hmm. En dan kun je dus verschillende stukjes van het heelal met elkaar in, in aanraking brengen. En ook eventueel met een ander heelal. En nu kun je wiskundig laten zien, dat is niet eens vreselijk lastig, dat een dergelijke constructie wel mogelijk is, maar niet stabiel. Vergelijk het even met wat je een potlood op zijn punt zet hier. Dat zou ik hier op dit bureau voor mijn microfoon kunnen proberen. En theoretisch weet je dat dat kan. Maar du moment dat ik dat potlood loslaat... zal de geringste verstoring hier ervoor zorgen dat het toch omdonder. Nou, dat heb je ook met die, die aan elkaar gekleefde zwarte gaten. Die snoeren zich dan af. En dan ben je weer op dezelfde situatie... waar je begon voordat je dat knippen en plakken deed. Dus dat soort contact met andere zwarte gaten en met andere heelallen dat is waarschijnlijk niet mogelijk.
0: Nou ja, of dat of dan de mogelijkheid is van een ander, van een multiversum... daar komen we zo over te spreken. We dalen we heel even terug naar het aardse. Ja, we hadden het over het multiverse met Vincent Icke... theoretisch sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. En we hadden het dus over die, die, het idee dat je misschien via een gat naar een ander universum kon komen. Nou, dat hebben we net al terzijde geschoven. Het concept van multiverse, hoe, 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 hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, Zouden we twee manieren Versum, bekijken? Excuse. In de eerste plaats... Um, nu is het zo dat omdat ons heelal 13,8 miljard jaar oud is... kun je slechts 13,8 miljard jaar de ruimte inkijken. Want de lichtsnelheid is maximaal. Um,
0: dat is toch niet. We kunnen niet helemaal tot het laatste kijken, toch?
1: De, 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 de allerlaatste mini-mini-mini-mini-stukje, dat nog niet. Vlak maar de, de
0: oorsprong van he, het
1: ontstaan ja. van, dat, dat zien we nog niet. Dat zit ietsje ingewikkelder in elkaar, maar... Um, in ieder geval u kunt die 13,8 miljard minus een, een verwaarloosbaar klein beetje... kun je in principe verkijken. Als je nou zou wachten, bijvoorbeeld een miljard jaar... dan heb je in plaats van 13,8, heb je 14,8. Dan zie je dus meer. En het is dus theoretisch mogelijk dat als je wacht... dat dan ergens in een of andere richting aan de hemel... het helal wat wij nu hebben in contact komt... Met een ander helal. Dan zij dus plotseling een bijzondere plek aan de hemel zijn. In welke richting je dan een contact ziet met een ander helal. Op dit moment is het zo dat als je kijkt naar de hemel helemaal om ons heen. In alle mogelijke richtingen. Dat het zo glad is. En zo uniform. En zo buitengewoon bol symmetrisch. Dat de waarschijnlijkheid dat dat zo is, dat er dus een mogelijkheid zou zijn van een een oneffenheid... waarmee je contact kunt maken met een ander heelal... dat dat hoogstwaarschijnlijk niet zal gebeuren. Dus dat, we we noemen dat homogeen en isotroop... een technische term voor de manier waarop ons heelal zich gedraagt. Maar het tweede is dat je even moet terugkijken naar de reden... waarom mensen dat multiversum idee hebben ingevoerd. Dat zit helemaal niet in de sterrenkunde, dat zit in de natuurkunde. En daar heb ik moeilijkheid mee... Want, kijk, het zit in de natuurkunde van elementaire deeltjes. En dat lijkt misschien een vergezocht, maar denk even aan het volgende. Je staat s'avonds voor een vensterruit, de gordijnen zijn open... en het licht in de kamer is aan en je ziet je gezicht weer in de ruit. Nou is het zo dat iemand die buiten langskomt, kan zijn je gezicht ook zien. En als je er even over nadenkt... En Kees zit altijd te zeggen dat als je natuurkundige wil zijn... moet je opmerkzaam zijn. Die opmerkzaamheid laat je zien dat dat heel raar is. Want het licht van je gezicht wat naar de ruit gaat en terugkaatst naar je ogen... is hetzelfde licht wat er doorheen gaat en door de buren kan worden gezien. Dat is heel raar. Want dat wil dus zeggen dat dezelfde oorzaak... namelijk de straling van het licht naar die ruit... Twee gevolgen heeft. Twee gevolgen heeft. Of meer gevolgen. En nu blijkt dat... Er is een enorme hoop natuurkunde achter, maar dat blijkt dat onze natuur zo in elkaar zit dat op elementaire deeltjesniveau dezelfde oorzaak niet altijd dezelfde gevolgen heeft. Dus waar je denk bijvoorbeeld even terug aan klassieke mechanica, aan biljart. Biljart is een hartstikke intellectuele sport, want je moet één keer stoten, maar je moet voldoende besef hebben om te weten wat daar de gevolgen van zullen zijn. Anders maak je geen carambol. En bij één afstoot in op een biljart heb je maar één gevolg. Nou, maar elementaire deeltjes is dat niet zo. Bij één een een bepaalde afstoot, zal ik maar zeggen... horen alle mogelijke, echt letterlijk, alle mogelijke gevolgen. Alleen sommige daarvan zijn waarschijnlijker dan andere. En daar zit hem nou de kneep met dat multiversum. Er zijn mensen geweest, en die zijn er nog steeds... die zeggen, ja, maar het is niet zo dat al die mogelijke gevolgen mogelijk zijn... maar ze zijn ook echt... Dus met andere woorden, het is theoretisch mogelijk... dat ik hier een elektron uit de tafel pak hier, en die stuur ik in de richting van het raam daar. Maar in werkelijkheid gaat dat ding ook via de maan en dan terug. In de theoretische natuurkunde is dat een mogelijkheid. Alleen de waarschijnlijkheid daarvan is verwaarloosbaar klein... dus je zult dat in de praktijk nooit, 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 nooit waarnemen... maar het kan wel. En nu zijn er dus mensen die zeggen: Maar al die mogelijkheden in de kwantummechanica zijn ook echt gerealiseerd. Alleen dan in een parallel heelal, in een ander heelal. Dus ieder moment dat wij spreken, splitst ons heelal zich in myriaden van myriaden andere heelallen en andere toekomsten, die dan ook echt allemaal bestaan. Nou ja. Uh, Er zijn wel gekkere dingen bedacht, zou je denken, in de theoretische natuurkunde. uh, je, Je kunt nooit zeggen, dit kan niet.
0: Het is wel voor mensen met keuzestress, zoals ik... een een ontzettend ideale oplossing. Want je hebt ook een keuze te maken. Hij is al gemaakt. En sterker nog, of je nou kiest voor uh, voor A
1: of B... het bestaat allebei. Het bestaat allebei, ja. En uh, ik heb dus ook het vermoeden... dat dat dat, uh, verlangen, (lacht) zal ik maar zeggen... naar het multiversum... ook meer een psychologisch verschijnsel... dan een natuurkundig verschijnsel is. Maar hoe gek het ook is... en hoe gek het voorstel ook is... daar gaan we niet over. Waar het wel over gaat is... je legt zo vooronderstelling, zo'n hypothese, leg je voor aan het experiment. Mm-hmm. En alleen het experiment maakt uit of het klopt of niet. Nou, Er is geen enkel, maar dan ook geen enkel experiment... wat erop duidt dat er een multiversum is, in deze zin. Ja, dan moeten we daar uh, ons Voorlopig bij neerleggen. maar
0: bij wegblijven. Ja, ja. Ik heb zo'n app, een post met mijn telefoon gehad. Split the universe. En dan kon je dus een keuze voorleggen. En dan werd daar gezegd, nu heb je het universum doen splijten. Want of je mm-hmm. nu links of rechts gaat, het bestaat allebei. Ik vond het ergens ook wel troostend, bijna religieus. <laughs> dus zijn,
1: hoe heet u die film ook alweer? Dat is een prachtige, de titel ben ik even kwijt. Dat is een, een, een jaar of twee 10-15 geleden was er zo'n film waarin dat inderdaad gebeurt. Dus
0: Interstellar iemand... misschien? Of niet? Sorry?
1: Interstellar? Nee. nee, niet ja, Interstellar. was ver voor Interstellar. Okay. Um, en uh, waar, waarin iemand... Nou ja, stel je voor. Hè, je, 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 je zit in de trein. En uh, je, je, je zit naast iemand. En daar val je ontzettend op. Mm-hmm. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt, je kunt zeggen van... Goh, uh, ga je mee een borrel drinken? Of je kunt uh, gewoon weer terug in je krantje kijken. En ja... Je doet dus Dan splitst je heelal zich in twee, twee, twee richtingen. En die, die film gaat erover, over iemand die, waarin die film zowel de ene als de andere keus wordt weergegeven. Het is stom dat ik me niet herinner. Ja,
0: ik, ga hem, ik ga hem opzoeken, want dat, dat ja. wil ik dan wel.
1: Ja.
0: Nou, nou Hoe lang ben je als theoretisch theoreticus
1: werkzaam? Um, ik ben in mijn. Het tweede jaar, toen ik in Utrecht uh, ging studeren... ben ik uh, uh, theoretische natuurkunde bij gaan doen. Ja. Enkele decennia dus, kunnen we stellen. Um, ja, een jaartje of uh, zestig. Ja. Ben je veel wijzer geworden in die tijd? Nee, ik ben helemaal niet wijs. Het is, um, ik heb heel veel geleerd. Ontzettend veel gelezen en, en, en gedaan. Maar dat hoort natuurlijk ook bij je vak, dat is geen verdienste. Snap je meer van het aardse bestaan? Nee, Nee, dat moet je niet bij mij aan boord komen. Dat is, ik vind mensen uitzonderlijk boeiend. en met, met, met veel plezier in mijn omgeving kijken. Literatuur lezen. Um, ja, maar ik zeg theater, films, uh, noem maar op. Um. Maar nee, je had het eerder in deze uitzending al over... Van waarom je naar de maan zou gaan. Hoe, hoe iemand het in zijn bolle kop kan halen... om miljarden euro's uit te geven... Alleen maar om een mens op de maan te zetten. Daar moet een menselijke drijfveer achter zitten. -hmm. Maar daar snap ik dus helemaal niets van. En wetenschappelijk gezien? Ben je wetenschappelijk
0: gezien veel opgeschoten?
1: Ja, ja, dat is een 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 van de meest fantastische dingen, dat wetenschap zo ver vooruit gegaan is in al die jaren... dat je ook naar de toekomst kunt kijken. Want je had het eerder in de uitzending ook al van... kijken, alleen naar de 2024 en daarna en daarna en daarna 2050. Wat gebeurt er dan? Hebben we voor die tijd misschien buiten naar het leven gevonden. Het is alleen al de instrumentatie... Dus we hadden het eerder over die lichtkegels... en de manier waarop de ruimte zich gedraagt. Er is een afgelopen 2023, een paar maanden geleden... is de Euclid-satelliet gelanceerd. Dat is een satelliet die in feite, als je het onder de streep bekijkt... gaat kijken naar wat de structuur van de ruimte is. denk je, ja, hallo. Dat in de afgelopen jaren mogelijk geweest is... om de trillingen van de ruimte te zien, gravitatiestraling... dat... Al die dingen waarvan je nooit maar dan ook nooit gedacht zou hebben. dat ingenieurs zo knap zouden zijn. om dat soort dingen echt waar te nemen. om daar instrumenten voor te bouwen. En natuurlijk, en dit, dit, dit klinkt heel slijmerig. maar dat bedoel ik niet echt zo. dat wij tussen aanhalingstekens in de wetenschap. ook in staat zijn, gesteld zijn. door onze maatschappij. om dat te doen. Want uh, we hoeven elkaar geen, niet voor de gek te houden. Ik zit hier van belastinggeld. Mm-hmm. Er is in mijn. Dank je wel, maar er, er is in, in opleiding van wetenschappers. en trouwens van iedereen die een opleiding gieten had. En net al ja. over opleiding van, van leraren en zo. in die opleiding is maatschappelijk geld geïnvesteerd. En dat je daar zoveel voor terugkrijgt.
0: Dat je daarmee de stenen hebt kunnen verleggen.
1: Dat je de stenen kunt verleggen, dat je daarmee zoveel verder het heelal in kunt kijken. en ook weer terug kunt kijken naar ons als mensen. vind ik fantastisch.
0: Iemand die op een hele andere manier naar de mensen kijkt... is mijn gast vanmorgen, NRC-columnist Floor Rusman. Ze staat elke zaterdag in de NRC. Ik lees haar columns met veel plezier. Uh, je mag haar een kettingvraag stellen.
1: Ja. Uh, nou, ik, uh, best uh, Floor Rusman. Uh, ik wil u danken voor al uw stukken in de NRC. En ik was getroffen door uw prachtige column over Porqué no los dos. En u laat zien dat die vraag, uh, vertaalt waarom niet allebei... heel breed toepasbaar is. Ook als het gaat om relaties. Zoals blijkt dat uw interview met Emmy Koopman... Op op 3 oktober 2022. Mijn vraag aan u is deze. Kun je ook zeggen, porqué en los dos, als het gaat om wetenschap en geloof? Ik krijg zelf die vraag om de havenklap voorgelegd, en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Ik ga het er morgen
0: voorleggen. Ik ben mooi om dat onderwerp heen gelopen, het afgelopen uur. Want er is zoveel te bespreken met Vincent Ike. dat ik dacht, die laat ik eens een keer liggen. Die vraag. Dank voor de komst vandaag. Dank voor het uur. Ik had zo nog uren door kunnen spreken. Oh. Het was weer buitengewoon
1: interessant. Dank Bedankt voor de koos. uitnodiging.
0: Sterrekundige Vincent Ike. Um, mocht het nou misschien wel te snel zijn gegaan... of mocht je later zijn ingeschakeld, dan is er troost te vinden. hoor. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast... via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Kun je het allemaal nog een keer voorbij laten komen wat besproken is. Dit afgelopen uur, of wat we gisteren hebben besproken met Lones-directeur Erik van Eerdenburg, bijvoorbeeld. Morgen is mijn gast dus Floor Rusman, zes NRC-columnist. En nu op deze zender. Hij staat weer klaar. Hij staat te trappelen. Hij komt deze studio bijna in. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Tot morgen. Dit jaar bestaat de